0: 喜马拉雅的朋友，你好，欢迎收听本期的播客观点，我是 T C。呃，这段时间呢，很多朋友都宅在家里，虽然也有一些朋友开始逐渐的复工了，但最多也是公司、住宅两点一线。要想出门去玩啊，甚至旅行这种事就暂且搁置了。但是呢，我相信所有人都有一颗向往远方的心，要不然为什么这段时间？云蹦迪、云观影、云旅游这一系列的远程玩法也纷纷的应运而生呢。这些玩法要么就是通过手机 APP， 要么通过 H 5或者是电脑端，让想要发泄一下的朋友来个在线蹦迪，让异地恋的情侣开个私人聊天室看场电影，或者让旅行爱好者通过 VR 啊、视频啊、图片体验不同的风景和文化，那么我相信很多朋友会觉得最稀奇的就是这云旅游了。您说唱歌、跳舞、看电影，对场所的要求啊，它不是那么严格。平时在家呢，这事儿也能办了，唯独旅游它有些特殊。您要是不脚踏实地的出去走走，总感觉少了点什么。我想起九十年代一部老电影《心灵捕手》。罗宾·威廉姆斯对马特·达蒙就说过一句话：“对于米开朗基罗，你可能知道很多，但是你从没闻到过西斯廷教堂的气味。”这就是说啊，旅行这件事儿，可能你看再多的书，欣赏再多的视频，也不如直接去体验来得更真切。但是这次节目呢，我想说的是，云旅游也自有它的妙处。说到这儿，我得让大家思考一个问题了：旅游对于我们自己，它到底意味着什么？其实对于我来说，旅游并不是说我出去拍个照就完了，我是希望呢能够借助旅行去汲取更多的知识，开拓更宽的眼界。那么既然是长知识，其实云旅游在这方面啊有它得天独厚的优势了。我们先说说云旅游的形式啊，其实分很多种。比如在技术上比较传统的一种，可以在家呢看看旅行的纪录片听听旅行的播客，或者像每年五一、十一咱们都见过的朋友圈摄影大赛，都是可以宅在家里就可以观赏风景的方式。像前段时间的上新了故宫第二季，算是一个科普的综艺吧。这里面出现的很多展品啊、宫殿，都属于不开放的区域。也就是说，就算您到了故宫，节目里的这些知识点您还是看不到，所以它反而呢比我们直接去景区能了解到更多的东西。那再比如，在技术上有比较新颖的一些，像很多博物馆推出了云逛展的形式，有的呢是 3D 扫描各类展品，有的呢是直接让游客在展馆里进行一个虚拟的游览。拿我自己打个比方啊，我原来去四川的时候就错过了三星堆博物馆，但是呢，通过云逛展的形式就弥补了这个遗憾。这种云逛展的形式呢，具有很强的互动性，因为它可以模拟出游客在展馆里走来走去的一个状态。您还可以自主选择我看哪个展品，逛哪个展区。而且当您拉近某个展品或者文字说明的时候，还会发现这些影像特别的清晰。相比之下呢，您要是在旺季去博物馆人多的时候，反而不能近距离的品味这些展品了。有了云逛展，您倒是可以随时随地的欣赏。感兴趣的朋友可以去各大博物馆的官网去看一看，一定会有更多的惊喜。呃，另外啊，刚刚说的都是故宫啊、博物馆这类人文景观，那么自然风光能不能云旅游呢？啊、呃，其实也是可以的。我举个例子，像河北地区有一个非常有名的景区野三坡，您要是打开他们的公众号，就会发现有一个叫全景 VR 的选项，其实呢，就是通过360度的全景相机，给您呈现出景区的影像。那么，自然风光去进行云旅游的意义又何在呢？我觉得啊，因为很多人去旅行，他的时间、体力都是有限的，而很多自然类景区的范围又特别的广阔。那么，云旅游您可以当做是看一个电影的预告片先去了解景区里各个景点大致的样子或者分布，这样呢就可以筛选出自己最倾向的几处景点。从而提前规划自己的旅行路线。另外呢，由于景区官方的便利性，有些取景的角度啊是游客们平时看不到的，所以您已经去过的景区，等回来之后可以借着云旅游的方式回忆回忆，有时候呢还能弥补一下上次没看到的风景。所以您看，云旅游有这么多的优点，还真不是一个噱头。当您在家待烦了，也不妨找找自己喜欢的风景，来一场足不出户的旅行。感谢收听本期节目，喜欢我的分享，欢迎搜索订阅远方 FM。我们下期节目再见。